0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, ich habe euch heute ein Lied mitgebracht. Ein Lied von einem der ersten Singer-Songwriter, die wir kennen. Es gibt eine alte Best-Off-Sammlung von Liedern und etwa die Hälfte davon ist von diesem einen Singer-Songwriter. Menschen, Leben, Tanzen, Welt, das sind die vier Themen, die vor ein paar Jahren mal der Jan Böhmermann als Inhalt nahezu sämtlicher Deutschpop-Lieder identifiziert hat. Und so richtig viel Tiefe will dabei nicht entstehen. Diese Themen, die kratzen doch emotional irgendwie oft an der Oberfläche. Und das Lied, das ich euch mitgebracht habe, ich glaube, es ist da eine ganze Ecke tiefer. Es spricht von Verletzlichkeit von tiefen Wünschen, von ja, es ist schreit förmlich und ist dann doch wieder von Vertrauen geprägt. Es ist nicht mehr ganz jung und deshalb ist die Sprache etwas angestaubt und leider kennt man heute nur noch den Text und ich glaube es wäre ziemlich spannend, wenn es Aufnahmen von damals gäbe. Aber die Aufnahmetechnik vor 3000 Jahren war dann doch nicht ganz so weit. In diesem Text springt er immer wieder hin und her. Und es tauchen verschiedene Stimmungen auf und die Stimmung ändert sich im Laufe des Liedes immer wieder. Und weil es etwas schwierig ist, das ganze Lied im Kopf zu behalten, werde ich mir mit euch heute einzelne Abschnitte dieses Liedes anschauen. Immer einen Abschnitt für den nächsten. Also lasst euch mit hineinnehmen in dieses ja, mehr als 3000 Jahre alte Lied. Und das Lied heißt »Zusammen«. Wenn ihr den Liedtext mitlesen wollt, den äh, gibt es auch in der Bibel, in Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und meine Rettung, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte ich mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde müssen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert, so fürchtet sich dennoch nicht mein Herz. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Der Herr ist mein Licht und meine Rettung. Meine Frau ist in, den, äh, letzten, in der letzten Zeit immer mal wieder mit den Kindern im Zug verreist. Und wenn ich sie dann abgeholt habe, dann saß ich so im Auto und habe beobachtet, wer da so alles ankommt. Mal kam ein Mann mit einem Cello-Koffer. Dann ist mir eine Frau aufgefallen, die irgendwie versucht hat, ihr Gepäck auf dem Fahrrad festzuschnallen. Und so ist die eine oder andere Frau aus dem Bahnhof gekommen, während ich gewartet habe. Und nach einer Weile kam sie dann. Meine Frau. Was macht sie für mich so besonders? Vieles natürlich, aber ganz besonders, dass wir zwei zusammengehören. Sie ist nicht irgendeine Frau, sie ist nicht eine Frau, sondern sie ist meine Frau. David, unser Singer-Songwriter, er singt von Gott. Und Gott ist für ihn nicht einfach nur eine neutrale Kraft. Er ist nicht nur ein Licht und eine Rettung. Nein, er sagt, Gott ist mein Licht. Und meine rettung das ist etwas ganz intensives aber warum denn licht und rettung ich weiß nicht ob du schon mal ob du schon mal eine nachtwanderung gemacht hast ich erinnere mich noch sehr gut an einen meiner eigenen kindergeburtstage ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr der wievielte geburtstag das war aber es ist bestimmt schon 25 jahre her aber das ist mir im Kopf geblieben. Wir haben auf diesem Kindergeburtstag eine Nachtwanderung gemacht. Und die Regel war, keiner nimmt eine Taschenlampe mit. Wir sind an eine Talsperre gefahren, davon gibt es einige im Sauerland, wo ich aufgewachsen bin. Und wisst ihr was? Wir, diese kleine Gruppe von halbstarken Jungs, wir hatten ganz schön Schiss. Das war ganz schön unheimlich. Aber dort am Wegrand, da waren Teelichter aufgestellt. Ich schau mal, ob das hier bei dem Wind funktioniert. leuchtet unglaublich hell hier in der Sonne. Es waren dort Teelichter aufgestellt. Und so sind wir dann als Gruppe von Licht zu Licht gegangen. Und dieses Licht war extra für mich da. An meinem Geburtstag. Und es hat mir gezeigt, wo es weitergeht. Wohin ich als nächstes laufen soll. Das war mein Licht. Das war super. Wir waren unglaublich dankbar für diese kleinen Lichter auf dem Weg. Und diese Nachtwanderung mit diesen kleinen Lichtern, das war so ein tolles Erlebnis, dass es bis heute in meiner Erinnerung ist. Danke Mama, danke Papa. David sagt der Herr ist mein Licht. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wir hatten Schiss, weil dieses Licht so klein war. Aber wenn Gott dein Licht ist, wenn Gott dir den Weg leuchtet, beleuchtet, wenn du alles klar sehen kannst, weil er die Orientierung gibt, das ist echt mega. Und wenn wir statt dieser kleinen Lichtchen diese Taschenlampe dabei gehabt hätten, dann wäre es viel weniger unheimlich gewesen. Wir hätten viel leichter und schneller den Weg gefunden. Klar, bei einer Nachtwanderung, da gehört es dazu, dass man sich irgendwie auch so ein bisschen gruselt, dass es aufregend ist. Aber im Leben, im echten Leben, da bin ich sehr dankbar für, dafür, mehr als nur so ein Glimmen zu haben. Eins, was auch noch hier im Wind draußen so schnell ausgeht. David sagt noch mehr, oder er singt noch mehr. Gott, du bist meine Rettung. Ich wohne, ganz in, also ich wohne ganz in der Nähe eines Krankenhauses und dort startet und landet immer wieder ein Rettungshubschrauber. Er ist ständig unterwegs, um jemandem eine Rettung zu sein, jemandem das Leben zu retten. Besonders beeindruckend finde ich, was die Bergwacht leistet, wenn sie jemanden rettet. Da schwebt sie dann mit dem Hubschrauber über der Schlucht und ein Retter seilt sich ab, um jemanden aus einer ausweglosen Situation zu befreien. Und Gott sei Dank musste ich noch nicht so gerettet werden. Aber David, der dieses Lied schreibt oder dieses Lied singt, der kannte solche ausweglosen Situationen. Als designierter Thronfolger, der allerdings nicht aus der Königsfamilie stammte, war er nicht gerade der beliebteste Mensch am Königshof. Und so war er lange auf der Flucht und immer wieder in brenzligen Situationen. Und dann auch als König erlebte er alles andere als eine friedliche Zeit. Aber er hat erlebt, dass Gott seine Rettung ist. Dass er sich am Ende immer auf Gott verlassen konnte. In diesem Lied singt er von Übeltätern, von Widersachern, von Feinden, von Heeren, die um ihn lagern. Was sind deine Übeltäter? Oder ich weiß nicht, ob eure Kinder die Fuchsbande hören. Da heißt es immer Übelwicht. Ich finde das Wort cool. Wer ist dein Übelwicht? Was sind deine Widersacher, denen du in deinem Alltag begegnest? Wo hast du den Eindruck, Feinden gegenüberzustehen? Was macht dir Angst? Mir persönlich macht der Krieg in der Ukraine Angst. Dieser Krieg kommt mir so nah wie noch keiner zuvor. Und ich weiß nicht, wie er sich entwickeln wird und wie er den Lauf der Weltgeschichte verändern wird. Mir macht die Klimasituation Angst. Es wird immer wärmer, Unwetter nehmen zu und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich habe manchmal Angst vor ungewohnten Situationen, vor Neuem, was mich herausfordert. Und es macht mir Angst, wenn meine Kinder sich im kindlichen Leichtsinn in... Gefährliche Situationen begeben und ich keinen Zugriff auf sie habe. David singt, Gott ist meine Rettung. Auf ihn kann ich mich verlassen. Und er ist nicht eine abstrakte Rettung, sondern ganz konkret für mich. Und je mehr ich mir das bewusst mache, je mehr mir das bewusst ist, desto weniger muss ich tatsächlich Angst haben. Und das sagt er eben nicht so daher, sondern... Das sagt er im Angesicht von Krieg, Verfolgung und ganz direkter persönlicher Bedrohung. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Im Vertrauen auf Gott kann ich Zeiten durchstehen, die mir Angst machen, die bedrohlich sind. Und das Lied geht weiter. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, diese schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel, ich will singen und lobsagen dem Herrn. David schiebt den Fokus weg von seinen Feinden, von aller Bedrohung, von allem, was ihn Angst macht, auch wenn es nicht verschwunden ist. Er schaut auf Gott. Darauf fokussiert er sich. Und er hat eine Bitte. Ich möchte bei dir sein, Gott. Alles andere ist mir nicht so wichtig. Er will Gott begegnen. Nicht nur einmal oder hin und wieder. Er will immer in Gottes Nähe sein. Das ist seine Bitte. Und dahinter treten alle anderen Bitten zurück. Alle anderen Wünsche verblassen dahinter. Das Sinnbild der Begegnung mit Gott war damals der Tempel. Der Tempel als ein heiliges Gebäude, in dem Gott gegenwärtig ist. In dem man Gott entdecken konnte, in dem man ihn erleben konnte. Dieser Ort war so heilig, dass nicht jeder Zutritt dazu hatte. David singt, dass er am liebsten sein Leben lang im Gottesdienst wäre. Ich weiß ja nicht. Ich finde unsere Gottesdienste ja toll, aber ein ganzes Leben lang. Ich finde unsere ein bis zwei Stunden am Sonntag sind da schon ganz gut. Und ich bin mir bewusst, ich verkürze hier etwas die Bedeutung von Gottesdienst, aber also es gibt noch viele andere Sachen, die wir als Gottesdienst bezeichnen können. Darüber werde ich bestimmt irgendwann anders mal sprechen. Aber David spricht hier von Gottesdienst, von etwas in der Art, wie wir es jetzt gerade machen. Und sicherlich sah der Gottesdienst zu Davids Zeiten etwas anders aus als unser Gottesdienst. Aber es gibt Dinge, die für mich unseren Gottesdienst ausmachen, die mich begeistern, die mir Mut machen, die mir Kraft geben. Im Gottesdienst da begegne ich anderen Menschen, die auch nach Gott suchen, die an Kontakt mit Gott interessiert sind. Menschen, die sich mit Fragen des Lebens beschäftigen, die auch meine Fragen sind. Ich verbringe Zeit mit diesen Menschen, tausche mich mit ihnen aus, lerne von ihnen, also von euch. Und so gemeinsam mit Gott und Menschen unterwegs zu sein, das gibt mir Kraft, das gibt mir Hoffnung und das hilft mir zu vertrauen. Vielen Dank euch dafür. Im Gottesdienst lerne ich Gott neu kennen. Also gut, bei mir als Pastor, da geht das meistens in der Vorbereitung für den Gottesdienst so, dass ich neue Facetten von Gott kennenlerne. Und ich hoffe, dass mir das auch das eine oder andere Mal gelingt, euch etwas davon weiterzugeben. Texte aus der Bibel werden für mich neu lebendig und ich hoffe auch für dich. Und im Gottesdienst richten wir uns gemeinsam nach Gott aus. Wir singen gemeinsam Lieder, in denen wir Gott bekennen, in denen wir sagen, was uns an Gott begeistert, in denen wir einander zusingen, dass Gott treu ist. Und wir weisen in den Liedern auch immer wieder auf Gottes Zusagen hin. Und das hilft mir immer wieder, mich daran zu erinnern. Und wir kommen damit auch direkt zum dritten Teil dieses Liedes. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor, dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe, verlasse mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. David singt nicht nur, er schreit förmlich nach Gott. Hör meine Stimme, wenn ich rufe. Manchmal bekommt man ja den Eindruck, bei den Personen, von denen die Bibel berichtet, läuft es immer glatt. Zumindest verklärt sich das Leben dieser Leute manchmal in meinem Glauben. Und David sagt, nein, er schreit hier zu Gott. Höre meine Stimme, jetzt hör mir doch endlich zu. Weißt du was? Ich glaube, er kannte das Gefühl von Gott, nicht gehört zu werden. Ich glaube, er kannte das Gefühl, sich alleine zu fühlen, verlassen. Diese Zweifel, ist Gott wirklich da? Ist er wirklich treu? Steht er zu seinem Wort? Zweifel gehört dazu. Nicht nur bei uns heute, sondern schon bei den Promis der Bibel. Hör mich doch, versteck dich nicht. Kennst du dieses Gefühl? Ich kenne es. Das Gefühl, dass Gott ganz weit weg ist. Das ist ein Teil des Mysteriums des Glaubens. Das gehört zum Glauben dazu. Glaube hat auch etwas damit zu tun, zu glauben, auch wenn es nicht leicht ist. Was macht David in dieser Situation? Er konfrontiert Gott. Mutig, oder? Fragen, Zweifeln, das fällt mir leicht. Aber David, er sagt, mein Herz hält dir dein Wort vor. Du hast gesagt, also erwarte ich auch, dass du dazu stehst. Das ist ganz schön forsch. Ich meine, von jemandem, der für mich arbeitet, von dem kann ich das doch so verlangen, oder? Du hast gesagt, das machst du, also mach das jetzt, gefälligst auch. Aber von meinem obersten Boss, Weißt du was? Gott hält das aus. Und nicht nur das, er freut sich auch darüber. Wenn David hier sagt, ich suche dein Antlitz, dann heißt es das nicht, dass er irgendwie diffus auf der Suche ist. Wie beim Versteckspiel. Hey Gott, wo bist du? Er sucht Gott auf. Er sagt, Gott, ich weiß, dass du da bist. Ganz unabhängig davon, ob ich das gerade spüre. Und du hast gesagt, ich soll mit allem, was mich beschäftigt, zu dir kommen. Hier bin ich nun. Hör mich. Mit so einem Herzen will Gott aufgesucht werden. Er will, dass du dich an ihn wendest. Dass du ihn aufforderst, einzugreifen. Dass du ihm deine Wünsche sagst, deine Ängste mit ihm teilst. Nicht, weil er sie nicht schon wüsste, sondern weil du ihm dadurch dein Vertrauen ausdrückst. David sagt, mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber du nimmst mich auf. Damit ist gemeint, mein Vater und meine Mutter, also die, die treuesten Menschen, die ich mir zumindest vorstellen kann. Selbst wenn die fehlen, bist du da. Selbst wenn Vater und Mutter nicht mehr treu sein sollten, auf dich Gott kann ich mich verlassen. Und auch wenn es in diesem Abschnitt so wirkt, als sei Gott ganz weit weg, als müsse erst nach Gott gerufen werden, damit er hören kann, damit hört David nicht auf, sondern es kommen noch zwei letzte Verse in seinem Lied. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. David hofft nicht nur auf Gott. Er weiß, dass Gott da ist. Er weiß, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen. Er glaubt, er glaubt daran. Er ist sich dessen gewiss. Er weiß, Gott wird ihm Gutes tun. Ich werde seine Güte sehen. Das glaube ich, davon bin ich überzeugt. Aber er benutzt auch ein Wort, das wir heute gar nicht mehr so häufig benutzen. Harre des Herrn. Harren. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Harren gesagt hast. Im Wörterbuch steht als Bedeutung sehnsüchtig warten. David weiß und er hat die Erfahrung gemacht, dass Gott ihm hilft, dass er sich auf Gott verlassen kann. Aber er weiß auch, es braucht manchmal dieses Harren, dieses Warten darauf, die Geduld. Wir sind heute unglaublich ungeduldige Menschen. Wir leben in einer ungeduldigen Zeit, weil alles immer sofort verfügbar ist. An jeder Ecke haben wir schnell Restaurants und Imbissbuden. Alleine die deutschen Hersteller von Fertigprodukten machen in Deutschland einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro pro Jahr. Wir leben immer schneller, wir essen immer schneller und mir ist aufgefallen, wie ungeduldig wir heute nach einer Bestellung im Restaurant auf unser Essen warten. Geduld scheint für uns heute keine große Tugend mehr zu sein. Wo ich gerade von Essen rede. Wer hat Lust nachher mit nach Fluffy Clouds zu kommen? Da können wir noch ein bisschen ähm, an den Foodtrucks was holen. Nee, Geduld ist heute keine große Tugend mehr. Zurück zum Text. David schließt sein Lied mit dieser Aufforderung. Oder ist es eine Selbstaufforderung? Harre des Herrn, warte sehnsüchtig auf ihn, aber nicht in Unsicherheit, sondern getrost und unverzagt, also mit vollem Vertrauen, sei getröstet in dem Wissen, er wird da sein. Vertraue ihm. Und zu diesem Vertrauen möchte ich dich heute einladen. Vertraue ihm. Das heißt nicht, dass immer alles einfach ist. Aber ich habe gelernt, dass mir der Glaube und das Vertrauen auf Gott eine Perspektive gibt, eine Hoffnung, die über das Jetzt hinausreicht. Ich fühle mich von ihm getragen durch Zeiten, die herausfordernd sind und begleitet hinein in Zeiten, in denen ich erlebe, was es heißt, gesegnet zu sein. Vertraue auf den Herrn